0: Eh uh, apa kabar ada semua kembali berjumpa dengan saya uh, Head Bunari dan Bung Rocky Gerung. Thanks God it's Friday gitu biasanya. Kalau di zaman normal, ini orang yang biasanya tiap hari masih ngantor, itu biasanya gitu kalau setiap Jumat dia bilang thanks god it's friday, tahu besok libur. Tapi sekarang kan sama aja, mau Jumat, mau Sabtu, mau <laughs> Kamis sama aja ya Bung Rocky ya. Dan yang lebih uh, yang tidak sama itu demokrasi kita malahan Bung Rocky. Ya,
1: yeah, itu. The... Ya, betul. Ini Friday without freedom. Jadi, okay. benar-benar kita kekurangan demokrasi kelebihan Jumat itu. Ini soalnya, tuh kan biasanya orang kalau Jumat itu dia mengalami kebebasan, nanti uh, pergi uh, liburan atau ngafe sama-sama teman keluarga. Itu bagian dari demokrasi juga. Jadi, keadaan kita hari ini uh, bertumbuh kembali kebimbangan terhadap kekuasaan. Jadi kita bimbang, ini kekuasaan ini sebetulnya maunya apa? tuh? Mengatakan tidak tersinggung dengan kritik, tetapi memberangus pikiran kritis. Itu mendua. tuh. Presiden uh, menyatakan kami selalu siap sedia uh, menerima poin dari masyarakat. Tetapi nanti staf khusus bilang itu melanggar hukum. Kan? Ini soal-soal semacam ini yang membuat uh, freedom itu akhirnya menjadi ukuran ukuran utama dari kegagalan Presiden Jokowi dan itu yang dicatat oleh lembaga-lembaga indexing nasional dan internasional terutama kalau nasional mungkin dianggap ya ini buatan Kandrun indeksnya ini yang buat adalah lembaga-lembaga bermutu di luar negeri itu di Economist, Guardian, New York segala macam itu gitu ya <tuh>
0: oke oh, saya baru nih jadi free Uh, Friday itu dengan bagian sama dengan freedom, uh, freedom ya karena <laughs> setelah itu sampai <laughs> nih kalau kalau anak-anak muda nyebutnya ini para budak korporat itu bebas tuh kalau hari mulai hari, hari yeah. mulai, nah, Betul tadi anda menyampaikan kemarin dalam pidato uh, kenegaraan tanggal enam belas Agustus Presiden Jokowi kan menyatakan begitu. Ya, jadi mengapresiasi kritik-kritik dari masyarakat karena itu bagian dari budaya demokrasi beliau begitu dan menyatakan bahwa. Uh, pemerintah selalu menanggapi kritik itu dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Tapi orang kemudian dengan mudah melihat fakta-fakta realitas yang ada, di lapangan tidak seperti itu. Sekarang moral not found, itu yang saya kira sekarang mulai menjadi sorotan. Dan kemudian UI juga menyatakan begitu, minta dikritik tapi nanti yang bikin moral uh, malah diubur-ubur sama polisi. Jadi ada paradoks itu antara apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi dan kemudian dengan realitas di lapangan. Karena itu kita tidak heran kalau beberapa waktu yang lalu disebut sebagai king of deep service. Kan?
1: Benar, dan karena uh, ketidakutuhan ucapan dengan kemauan, itu yang menyebabkan akhirnya orang memilih protes lewat mural. Dan jadi mural yang uh, digital yang gak mungkin ditulis lagi di tembok-tembok maka ditulis di sosial media tuh. kemarin di Jakarta ada mural Jokowi close jadi soal-soal beginian kemudian masuk lagi dalam ingatan masyarakat bahwa yang ditutup di istana itu bisa dibuka di sosial media kan itu konyolnya begitu kan nanti akan ditambah staf khusus karena kalau cuma satu staf khusus yang ke, nyuruh-nyuruh orang yang minta maaf itu gak cukup akibatnya Seluruh kegiatan istana adalah memantau sosial media. Sehingga dia tidak lagi memantau penderitaan rakyat. Dia takut pada wajahnya sendiri. Akan beredar enggak hari ini di FNN? Akan beredar enggak di uh, Refli Harun? Atau di uh, forum-forum PKS, Gelora, segala macam kritik itu? Tapi sebetulnya bagian paling buruk dari kita lebih mencurigai warga negara. Jadi apalagi mencurigai kreativitas warga negara. Gak? Itu konyol nih. Nah, itu yang memungkinkan kita untuk berpikir bahwa memang sejarah sedang mengarahkan uh, negeri ini pada endgame. <laughs> itu intinya, so. Nah, berkaitan dengan
0: demokrasi ini, tempo misalnya kemarin uh, menyebut adanya gigi mundur demokrasi, gitu ya. Uh, itu juga. Um, panggota uh, senator DPD dari Sulawesi yang times ini juga menyebut itu adanya gigi mundur demokrasi ini istilah yang menarik kan orang biasanya gigi itu maju bukannya gigi mundur gitu ya nah itu rupanya ya. dikaitkan dengan uh, rilis ya data yang berkaitan dengan uh, yang ada sebut tadi economic intelligence unit yang menyebutkan bahwa sekarang indeks demokrasi Indonesia itu tahun 2020 itu turun dibandingkan tahun 2019 dan yang menyedihkan, ini sekali lagi yang menyedihkan, kita itu di ASEAN-ASEAN saja, di bawah Malaysia, di bawah Filipina, dan di bawah Timur-Timur. <laughs> itu. Padahal Filipina itu presidennya begitu banget ya, si Duterte itu kan kelihatan sangat... Iya. Ter- <laughs> tapi Indonesia masih
1: di bawah Filipina, bagaimana mungkin itu terjadi? Ya itu di tingkat Asia, kita di bawah Filipina. Dan survei yang sama menunjukkan bahwa Indonesia dari 2014 sampai sekarang ini yang paling buruk tuh. Jadi seharusnya dari 2014 meningkat justru tiba di titik yang paling buruk. Jadi kita pada puncak demokrasi itu di 2014, saya lupa siapa presidennya biarin mereka yang ingetin.
0: <tid> <tid> Karena nanti kalau Anda cari-cari <tid> anda cari, cari Anda googling, Anda penasaran pasti bisa found jawabannya, Bung Roky. <tid>
1: <tid> Jadi terjadilah, Kesepakatan untuk menilai bahwa Indonesia ini berbahaya secara medis, karena pandemi tidak bisa teratasi, juga berbahaya secara demokrasi. Sebagai demokrasi, dan soal ketiga, selalu dilihat bahwa Indonesia satu waktu juga akan berhenti sebagai sumber pasar dari Cina, misalnya, karena Cina dapat pasar baru di Afghanistan. itu karena langsung berhubungan diplomatik, lalu orang menghitung bahwa... Mungkin lebih banyak nikel di Cina daripada di Indonesia, maka Indonesia akan ditinggalkan sebagai tempat untuk mengeksploitasi energi. Yang jelas minyak segala macam itu bahan-bahan energi sekarang ada dikuasai oleh Taliban. Dan Cina sangat aktif untuk membujuk Taliban supaya bikin perjanjian dagang dengan mereka. Nah nanti satu waktu, mungkin semester depan banyak kontrak-kontrak dengan Indonesia yang beralih lagi ke, ke Afghanistan itu bikin bikin uh, pusing lagi kepala uh, Presiden. Dan Ibu Megam akan menangis lebih banyak lagi, karena nanti akan banyak olah-olah lagi pada Presiden. <laughs> Ini kita saya kira serius
0: memang kalau disebut tadi, mundur-kemunduran itu terlihat sejak tahun 2014. Saya membantu Anda lah, ya, supaya nanti daripada cari di Googling Anda ketemu jawabannya not found, 2014 itu adalah periode pertama Presiden Jokowi, bang Rocky Jadi dengan dasar itu Anda bisa membuat analisis lebih lebih konkret
1: lah karena jelas siapa ya presidennya. Jadi Jokowi dipilih di 2014 untuk uh, memerosotkan demokrasi, uh, apa istilahnya gigi mundur itu, retret, r dan itu sebetulnya yang dimulai dengan uh, kebohongan pertama di 2014 adalah SMK yang juga not found akhirnya kan. Dan rupanya itu mobil SMK itu giginya mundur semua tuh dari 1 sampai 5 R semua. Jadi kita dapat dapat Sinyal dari alam, bu dari awal memang kegagalan Presiden Jokowi sudah disimbolkan dengan mobil yang giginya mundur semua, yaitu SMK. Nah,
0: dalam beberapa hari ini memang kelihatannya ada semacam apa ya pembangunan publik opini kembali eh, untuk Presiden Jokowi di berbagai uh, pertemanan itu, situs pertemanan saya, uh, di platform pertemanan saya nangkap para pendukung Presiden Jokowi itu menggembar-gemborkan yang sebenarnya namanya tol langit gitu. Saya jadi bingung nih apalagi ya kemarin ada tol laut, sekarang ada tol langit. Rupanya ini berkaitan dengan jalur internet gitu yang disebutkan. Jadi selalu ada semacam apa hiperbola dari gaya Presiden Jokowi dan kemudian tapi realitasnya itu tidak seindah dari apa yang di, uh, disampaikan kepada
1: publik. <laughs> jadi apa yang dipasang di tolang itu ya. mungkin jadi tempat main layang-layang dari ya, orang kampung atau anak-anak kota yang ada di namanya, gedung-gedung bertingkat. Tuh. Tapi ini semua yang disebut tolang itu kan upaya untuk membius lagi rakyat kita bahwa seolah masih ada harapan menuju langit. Gitu. Tapi sebetulnya itu kan cuma sambungan dari harapan yang dipalsu-palsukan. Dan kita selalu melihat seluruh ucapan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk uh, kalimat-kalimat, tol langit, uh, tol laut. Itu kan didasarkan pada keinginan, bukan pada kalkulasi. Padahal kalkulasinya kita tahu, mau tol langit ke tol darat, mobilnya mundur. Jadi uh, kalau cuma ada persen yang mundur, mau dipakai apapun, nggak bisa nyampe ke langit. Nggak bisa nyampe, nyampe ke tujuan. Jadi terlihat bahwa pemerintah kehabisan argumentasi untuk meyakinkan bahwa Indonesia bisa bertumbuh lagi. Dan itu yang terlihat dari wajah uh, Ibu Sri Mulyani waktu bilang, kalau oh, kita akan ambil utang yang lebih besar. Iya, tapi dia sendiri ragu bahwa utang itu bisa dia peroleh karena kondisi global yang berubah. itu. Jadi dari hari ke hari kita lihat pemberukan dan pemberukan itu yang justru menggembirakan kita. Saya selalu gembira kalau ada pemberukan karena itu inline dengan uh, tesis kita bahwa percepatan perubahan tak terhindarkan justru karena kedumuan yang dibuat tiap hari oleh istana. Oke,
0: okay. mengapa sih anda bolak-balik uh, menyampaikan atau mewacanakan pentingnya perubahan itu? Gitu? Apa ada kaitannya dengan dengan ini? ini berita yang di The Economist juga gitu yang di, dibuat oleh oleh <tuh>. ekonomis yang bahwa Indonesian President promise reform tadi itu.
1: <laughs> ya. artinya internasional udah sepakat untuk tidak lagi mempedulikan potensi Indonesia untuk maju, potensi mundur itu yang diharapkan oleh ini, karena ini mengganggu uh, politik mengganggu demokrasi, kan gak ada negara di dunia yang mau Indonesia itu uh, turun terus indeks demokrasinya lalu berubah jadi negara otoriter lagi kan, karena itu juga internasional menganggap bahwa ya presiden selalu mempromosikan bahwa Indonesia akan berubah padahal yang diinginkan rakyat presidennya yang berubah nah berubah yang paling bagus adalah mundur kan? bayangkan dunia internasional pun punya persepsi begitu tuh lalu kita bilang ya itu kaum internasional itu kadrun semua tuh jadi kelihatannya istan nggak mampu lagi untuk mengkonsolidasikan idenya tuh kita lihat staf khusus-staf khusus baru yang diangkat oleh Presiden Jokowi, siapa namanya si Valdo itu. Yeah, yeah. Yang anggap tadinya punya otak, ternyata bahkan separoh nggak cukup itu. Karena membuat kalimatannya nggak bisa. Jadi banyak orang yang kita anggap dulu pintar, begitu masuk ke istana langsung jadi dungu. Artinya sebetulnya dia memang basisnya dungu, kan? Itu yang terjadi itu. Dan itu netizen kemudian euh, membuli dan ya, bullying itu masuk kalau masa hal kecil nggak bisa dia olah sebagai ya. isu karena dia langsung bereaksi terhadap mural itu
0: ya iya ya, betul betul nah saya jadi teringat sesuatu ya, ada yang disebutnya garbage in garbage out gitu ya <laughs> Jadi, ya. Harusnya kita percaya Ada satu sistem yang membuat Satu yang buruk itu Kalau dimasukkan itu menjadi berubah menjadi baik Katakanlah sampah di daerah ulang Dia menjadi satu yang bisa bermanfaat ini, Tapi kalau garbage in sampah yang masuk Dan kemudian sampah juga yang keluar Nah ini menurut saya ada satu yang salah dalam sistem
1: itu Iya karena Gorong-gorongnya Memang dimaksudkan untuk itu kan? <laughs> Jadi Memang nggak punya lagi satu keadaan di mana orang bisa ditapis. Tadi barusan saya dapat berita ada seorang uh, artis uh, artis muda atau yang masih merangkai, itu diberi menjadi komisaris di, di sebuah BUMN yang uh, industri itu. Jadi kita sebetulnya ingin lihat apa yang hendak diubah oleh presiden. Kalau dibilang lakukan reshuffle, apalagi mau direshuffle. Kan sekarang yang terjadi adalah Megawati dan Presiden Jokowi ada ketegangan tapi nanti juga berupaya untuk memperlihatkan ada keakrapan. Sebetulnya di belakang itu adalah upaya untuk saling menagih reshuffle baru kan. Mungkin Ibu Megawati nggak sanggup untuk minta Presiden Jokowi supaya memperhatikan dua menko karena dianggap tidak bermanfaat bagi PDIP itu. Tapi Presiden Jokowi menganggap ya hanya dua menko itu. Yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan soal, jadi keadaan politik kita betul-betul coba camping aja, terlihat dari luar seolah-olah ada juru bicara, tapi itu bukan juru bicara. Itu adalah doang, kan? Jadi, kemampuan istana betul-betul uh, ada di dalam kapasitas yang tidak bisa lagi kita andalkan. Nah, itu yang menyebabkan mural akan bertumbuh terus. Jadi, saya pastikan setiap minggu ada mural baru, nih.
0: Iya, iya, iya. Bung Rocky, tapi saya ingin coba sedikit kontemplasi ini berkaitan dengan juga ada semacam adegium yang menyebutkan bahwa sebuah sebuah negara atau sebuah bangsa itu mendapatkan pemerintahan sebagaimana dia kehendaki. Jadi artinya kalau kita terjadi situasi semacam ini toh prosesnya demokrasi lepas dari ada tudingan-tudingan kecurangan dalam pemilu. Tapi inilah sebenarnya wajah pemerintah wajah kita wajah dari rakyat kita sesungguhnya.
1: Ya, betul dari Jadi... Yang terjadi adalah kita akhirnya mengetahui e, rakyat kita mungkin sekali terpikat hanya oleh elektabilitas. Padahal sebetulnya karena itu kita harus dorong bahwa elektabilitas itu satu soal aja. Yang lebih penting adalah intelektualitas itu. Dan itu bukan berarti bahwa pada waktu itu rakyat tidak mampu melihat dimensi intelektualitas dari e, Presiden Jokowi karena survei hanya mengucapkan kesederhanaan beliau, survei hanya mempromosikan bahwa beliau datang dari masyarakat sipil, masyarakat bawah. Padahal sebetulnya dari awal kita tahu, orang yang tidak punya kapasitas intelektual, dia justru akan dipermainkan oleh orang-orang di sekitarnya yang kapasitas intelektualnya lebih baik tetapi motif kekuasaannya lebih buruk gitu. Lebih 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 rakus. Nah, ini keadaan yang yang harus kita balikkan bahwa pemimpin itu dasarnya adalah kemampuan intelektualitas Lalu di-backup oleh elektabilitas, jadi itu intinya, kan? Apalagi kita mau bersaing dengan dunia yang makin terbuka, yang salah menganggap bahwa uh, demokrasi itu adalah siapapun bisa terpilih dan dibuktikan di Amerika, iya, tapi di Amerika, di Eropa, negara yang sudah matang demokrasi, soal intelektual, soal intelektualitas, bukan lagi persoalan, karena rata-rata mereka yang maju di dalam kompetisi, pasti basisnya ada intelektualitasnya, tinggal dicarikan. Tambahan elektabilitas. Di kita, intelektualitas enggak dianggap. Akibatnya pemburukan itu berlangsung terus karena enggak ada perdebatan konseptual. konsep Perdebatan konseptual memerlukan uh, kapasitas intelek. Itu yang enggak terjadi. nah Kita selalu lihat bahasa, seakan-akan Presiden Joko itu. Ya betul-betul hanya pasang kuping aja Proposal kiri diterima, proposal kanan diterima. Padahal bertentangan dua proposal itu. kan Karena nggak mampu untuk menghasilkan pikiran jernih dan itu berhubungan dengan kapasitas intelektual. Kita katakan itu karena kita mengkritik presiden. Tuh. Sebagai orang kita nggak peduli sebetulnya intelektualitas itu nggak ada nggak ada bukan fungsi utama dalam pergaulan antar manusia karena yang yang baik yang penting adalah moralitasnya etikanya. Tapi sebagai pemimpin sebuah negara ya intelektualitas itu adalah ukuran ukuran dari presidentiality adalah intelektuality itu itu intinya. Tuh. Tapi kan juga, kadang juga bisa
0: kecelakaan. Kan, Bung, seperti Amerika pada kasusnya uh, Trump misalnya, itu kan terjadi kecelakaan. <laughs> Oke, okay. nah, um, jadi saya juga pernah mendengar istilah begini, saya percaya kalau Presiden Jokowi itu orangnya baik, itu hanya lingkungan sekitarnya. Itu bagaimana dengan uh, pendayaan semacam itu? Itu eh, tentu,
1: orangnya baik. Tetapi, begitu jadi Presiden, dia harus menguasai lingkungan sekitarnya nggak bisa lagi bilang saya baik karena itu saya berharap lingkungan sekitarnya juga baik pada saya Dia nggak bisa ini adalah soal ambisi soal kompetisi bahkan yang lebih struktural ada soal akumulasi itu jadi orang baik akan dieksploitasi oleh orang jahat sebetulnya itu yang terjadi dalam politik kan supaya dia nggak dieksploitasi oleh orang jahat maka otaknya harus lebih luas lebih lebar perspektifnya harus lebih uh, tajam dari orang-orang di sekitarnya ini kan semacam jebakan bahwa mana lebih baik orang atau sistem. Kalau orangnya itu pinter, dia akan kendalikan sistem itu. Sehingga sistem itu tunduk di dalam arah etis dari si Presiden. Ini masalahnya Presiden nggak tahu apa yang terjadi dalam dunia internasional, dia nggak tahu. Yang terjadi di kalangan bisnis dalam dunia juga dia nggak tahu. Kan dia cuma disuplai informasi oleh 2-3 orang aja kan. Lain kalau dia punya staf yang betul-betul berpikir. Nah yang terjadi sekarang seluruh stafnya itu hanya membebek aja tuh. Karena takut berselisih pendapat. Jadi feodalisme membatalkan seluruh e, fungsi e, birokrasi yang seharusnya rasional. tuh.
0: dan kita kemarin e, sepakat mulai melakukan semacam e, kalau terlalu mengedukasi terlampau Jumawa ya. Kita masih semacam kuliah lah gitu. Bagaimana sebenarnya e, memilih seorang pemimpin dan harus kita sadari bahwa Indonesia ini dengan kompleksitasnya yang luar biasa begini. Kita selain negara kepulauan ribuan pulau, ribuan bahasa, etnis dan bah, 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 dan agama. Ini kan diperlukan satu figur yang betul-betul memang punya kuat kapasitas itu tidak hanya intelektual tapi juga leadership yang sangat kuat kan gitu. Jadi tidak lagi boleh kita hanya memilih ber- orang berdasarkan bahwa dia populer, disukai orang banyak. Iya,
1: kan. itu Intinya itu sebetulnya. Jadi itulah fungsi dari uh, Fourth state uh, se- oleh Per sebagai uh, Estate keempat dan demokrasi. Yaitu menghalangi percakapan- percakapan politik yang sekedar disponsori oleh ambisi itu, menghalangi elektabilitas yang sekadar disponsori oleh feudalisme itu, menghalangi uh, pertukaran pikiran di antara elit yang sekedar disponsori oleh oportunisme itu. Jadi itu intinya tuh Karena ini negara yang opportunitynya uh, ...besar banget, The country yang sebetulnya bisa kita manfaatkan. Tapi sayang sekali, opportunity itu dikendalikan oleh kaum oportunis Nah, kira-kira begitu masalahnya, kan? Jadi, kita hidup dengan banyak peluang, tapi peluang itu dikunci oleh kepentingan-kepentingan opportunistis. Nah, itu pentingnya teman-teman pers yang selalu dimotori oleh FNN bergabung di dalam isu yang baru bahwa kita ingin membersihkan Indonesia dari kaum oportunis ini yang paling berbahaya adalah oportunis di uh, bidang-bidang pembentukan opini publik yaitu survei resfer ini jadi mari kita matikan survei itu karena mereka membunuh demokrasi itu Oke
0: okay, saya mau sekarang membacanya ada satu lembaga survei yang kelihatannya mulai mengkampanyekan pasangan bahwa pasangan Ganjar dan Sandiaga Uno ini menjadi sangat capres e, cawapres terkuat kita tidak anti terhadap Ganjar, tidak anti terhadap Sandiaga Uno, tapi kita mesti hati-hati kembali menyikapi survei-survei semacam ini. Ya, dan kelihatannya, sejauh ini, setidaknya dalam dua periode terakhir ini, uh, lembaga survei itu berhasil mendesakkan agendanya melalui kekuatan-kekuatan uh, pemilik modal, uh, mendesakkan agenda kepada publik. Dan dia mengkooptasi cara berpikir publik, dan kemudian publik akhirnya tergiring melakukan uh, pilihan seperti yang, di, uh, yang mereka ingin desakkan tadi.
1: Ini soal, semacam ini Ganjar dan Sandiaga Uno pilihan terbaik. Sebetulnya, harusnya ada semacam eh, eh, apa namanya, pemberitahuan bahwa survei ini dibiayai oleh Ganjar dan Sandiaga Uno. Kan, usia begitu, pr kan jadi selama tidak declare dari mana uangnya. ya tetap orang mesti anggap ini bohong, nih pesanan. Kalau dikatakan Sandiaga Uno lebih bermutu dari uh, Anies Baswedan misalnya, mesti terangkan uangnya dari siapa, dari Anies Baswedan atau dari Sandiaga Uno survei itu. Dan ini gampang sebetulnya kita trace siapa pemberi uang maka di situ kita tahu uh, tag lainnya akan jadi apa itu. Ini sebetulnya bukan soal kita dendam pada lembaga survei, supaya eh, kepenelitian itu juga dibuka. Gak ada orang yang uh, ingin ditipu hanya karena uh, Uangnya beredar lebih cepat daripada survei. Nah sering terjadi amplop sudah beredar baru survei datang. Tuh. Maka dengan sendirinya kelihatan bahwa ya sudah dibentuk dulu opini melalui amplop lalu dipastikan bahwa elektabilitas yang survei itu betul-betul hasil pilihan rakyat iya hasil dari rakyat yang sudah dikirimin amplop kan itu <laughs> intinya tuh.
0: Sekali lagi kita mengingatkan pada para viewer kita. Jadi, setiap kali anda membaca publikasi sebuah survei itu mulailah bersikap seperti seorang wartawan kan saya selalu menyampaikan seorang wartawan hmm. itu selalu skeptis setiap kali mendapat berita apapun sampai kemudian membuktikan betul faktanya itu itu saya kira berpikirnya begitu jadi jangan ditelan mentah saja setiap kali ada ada lembaga survei seharusnya ini dimulai oleh wartawannya gitu kan kita ingatkan begitu ya Bung Rocky ya sejak awal mestinya wartawannya tidak seperti hanya apa ya hanya pengeras suara saja hanya amplifier dari lembaga survei ini juga saya kira kesalahan dari teman-teman media ini
1: iya itu saya kira itu Uh, Peringatannya bagus bahwa uh, sinis dan skeptis itu yang akan menyelamatkan bangsa ini dari tipuan-tipuan survei. Dan sinis dan skeptis memang diajarkan sebagai mata kuliah dasar wartawan itu. Karena dia mesti periksa apa di belakang hasil survei itu. Bagaimana konstelasi politik di, di, di balik uh, dua tokoh yang sedang disurvei. Jadi, Betul sekali bahwa paparkan berita setelah dilakukan investigasi bukan sekedar uh, bawa pulang hasil konferensi pers dari surveyor yang juga sebetulnya uh, di hasil konferensi pers itu ada dana buat uh, si wartawan dan tetap masih banyak wartawan yang menunggu itu sebetulnya menunggu amplop di samping uh, print out dari konferensi persnya dan itu kita lihat nggak ada sebetulnya evaluasi terhadap hasil survei-survei yang, yang berbayar ini jadi kita pastikan aja bahwa sekarang Indonesia dikuasai oleh oleh buser RP dan surveyor RP. Buser rupiah dan survei rupiah. Itu kira-kira intinya. Uh,
0: saya ingin uh, uh, memberikan contoh nih, Bung Rocky ya, dalam kasus kemarin ketika heboh sumbangan 2 triliun dari keluarga Agi Ditio, kan. Ada sekelompok uh, media, sekelompok orang yang terlibat dalam glorifikasi dan bagaimana menggunakan ini untuk memecah belah persatuan persatuan bangsa gitu ya wah ini bahasanya slogan banget persatuan dan persatuan bangsa tapi saya menggunakan itu memecah belah NKRI tapi sejak awal sebagai jurnalis saya dalam posisi um, curiga skeptis gitu dalam situasi semacam ini dan bukti, akhirnya uh, ternyata terbukti memang bahwa itu tidak benar itu hoax jadi saya kira ini penting peringatan hati-hati setiap kali mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal mestinya akal sehat anda bekerja <laughs>
1: Ya kita inginkan akal sehat bekerja, tapi kan orang terutama nih kalangan TV coro ini dia memelihara tulisan kulus. Kemarin saya dapat uh, dikirim oleh teman bahwa saya di, dibahas oleh Adi Armando sebagai orang yang uh, memprovokasi uh, suku Baduy dan Pak Jokowi. Di, Terang terangan dia bilang Rocky Gerung mengkina Jokowi karena uh, menulis di Twitter. Dia memakai baju adat Baduy, sementara eh, kelakuannya eh, biadab. Gitu. Padahal adik Armando tahu buat Twitter saya dirampok oleh teman-temannya juga dari dulu. Tuhan. Sekarang dia bilang bahwa itu saya tulis di Twitter. Padahal saya nggak punya Twitter. Dan dia ulang-ulang di situ. kan. Jadi bagaimana akal bulus? Padahal itu selalu pakai tagline akal tapi itu akal bulus. Karena dia ingin hmm. menjebloskan saya dalam delik baru. Gitu. Hmm. Maksudnya dia nggak bisa recheck bahwa akun Twitter yang menyebutkan bahwa Jokowi itu uh, biadab, itu saya yang tulis kan nggak bisa dia bisa telepon saya sebagai teman Oh, lo nulis nggak tuh itu Twitter lo nggak bukan saya nggak punya Twitter jadi itu dimanfaatkan oleh Cokro untuk memecah belah bangsa padahal saya tidak pernah mengucapkan itu dan dia adalah dosen Universitas Indonesia mantan wartawan yang harusnya punya kuriositas dan punya skeptisisme terhadap berita itu, tapi dia oh, eksploitasi itu kan. Ada tu di, di, di corot TV. Itu. D- dosen
0: komunikasi <laughs> Jangan salah, dosen komunikasi. Yes. Yeah. <laughs> itu
1: jadi bah- bahkan dosen komunikasi yeah. tidak mampu untuk menghitung ulang kemasuk akalan dari tweet saya itu. Yeah, yeah. Okay. Ya, ya. oke memang saya tidak punya Twitter itu, apalagi menulis kalimat bodoh semacam itu nah penting ini
0: kita ingatkan karena saya sering kali juga mendapat sekali kiriman kiriman begitu tuh ada ada apa akun-akun abal gitu yang memang bombastis dan sebagainya dan uh, saya sudah sudah selalu mengingatkan gitu bahwa setiap kali mendapat sesuatu yang sangat bombastis tolong dicek dan sekarang itu gampang sekali kok tinggal anda googling gitu ya nanti sumber aslinya itu kan ketemu kan gitu jadi jangan kebiasaan ya, <laughs> apa-apa di share tanpa anda cek dulu jadi selalu Check before share, itu itu yang paling penting kita ingatkan. Karena kita kita meskipun kita kritis, tapi kita beda bukan orang-orang yang senang menyebar hoax atau lagi
1: menyebar kebencian. Karena ini corok TV ini, corok TV kan dia juga adalah markas dari yang disebut uh, civil society watch kan, CSW itu. Nah, kok dia nggak watch akun-akun ini yang palsu? Bahkan dia senang seolah-olah itu saya tulis, maka dia punya hak untuk membuli dan mengkina saya di situ kan. Saya nggak ingin minta dia, nggak perlu e, minta adik Armando dan corok TV minta maaf, nggak perlu. Karena ini contoh bahwa corok TV itu memang dimaksudkan untuk memecah bangsa Kan itu intinya. kan
0: Baik, saya kira e, ini penting sekali edukasi kepada publik, termasuk satu. Tadi kita saya review kembali satu soal memilih pemimpin. Itu jangan... Hanya terpengaruh karena popularitas atau terpengaruh oleh agenda yang didesakkan oleh lembaga survei. Kedua, setiap kali ada mendapatkan sesuatu berita, info dari akun, termasuk kemarin akunnya Bung Rokikrom, bukan hanya Bung Rokikrom, banyak akun-akun lain yang agak membombastik, um, yeah. silahkan dicek, gampang sekali ya, saya kan di cross check, cross check itu. Kemarin saya dapat misalnya uh, kiriman tentang lagu Bungawan Solo bergema di Olimpiade Tokyo atau <gulau> lagunya gomloh di berkemah di Olimpiade Tokyo itu gampang banget nyarinya gitu dan dan ini kemudian diberkali narasi-narasi yang bombastis dan
1: orang senang herannya saya menyebarkan info-info semacam ini. <tuk> Keinginan itu datang dari uh, kedunguan sebetulnya karena berupaya untuk uh, punya harapan tapi uh, selalu harapannya palsu. Nah, kita mau sebetulnya media massa ini dibersihkan dari soal-soal itu. Mulailah dari uh, Situs-situs yang diolah sebetulnya atau dikelola oleh orang-orang yang menganggap dirinya uh, intelektual akademisi, padahal sebetulnya di balik uh, status akademisi motifnya adalah mencurigai, menghina dan memecah belah uh, kenikmatan berwarga negara. Itu yang terjadi di coro TV. Oke, baik terima kasih Bung Rocky.
0: Sampai jumpa lagi kita akan terus. Kritisi lembaga-lembaga survei, jadi jangan bosen ya. <laughs> kita adalah antitesis lembaga survei yang gak benar. Kalau lembaga survei yang benar, pasti kita akan akan support karena itu bagian dari edukasi publik. Terima kasih, ya, kita,
1: kita mesti sebutin secara jelas lembaga survei rupiah dan bahasa rupiah itu satu nafas. Markasnya <laughs> sama, coro TV. <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, bye. <laughs> yes.